1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Wussten Sie eigentlich schon, dass Uwe Seeler mal als Tankwart gearbeitet hat? Nein? Dann sichern Sie sich jetzt die Collectors Edition. Uwe Seeler vom Hamburger Abendblatt mit spannenden Infos über die Hamburger Legende. Erhältlich auf abendblatt.de slash shop. Moin und herzlich willkommen
2: zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Hendrik Jakobs und wir sind heute mal zu viert. Zum einen begrüße ich im Zoom-Raum meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin Hendrik. Und ganz besonders freuen wir uns heute auf gleich zwei Gäste, die sich seit vielen Jahren ziemlich gut kennen. Sie wissen mehr übereinander als wahrscheinlich jeder andere. Und wir hören jetzt erstmal, was unserem HSV-Rapper Elvis zu den beiden eingefallen
1: ist. Eine Premiere für den Podcast. Sowas gab's hier noch nie. Zwei Gäste, die verbunden sind. Nicht einfach irgendwie, die teilen mehr als irgendeine Spielphilosophie. Da stimmt neben der Chemie halt auch die Biologie. Verbunden so wie Sami oder Rani Kedira. Mit dem Unterschied, sie spielen sogar in derselben Liga. Zwar nicht wie Lars und Sven Bender, gleich im selben Verein. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Oder sagt gleich jemand nein? Beide spielten früher mal. Für wen Wiesbaden und Mainz? Für einen ging's in Liga 3, für den anderen in 1 bei. Uerdingen und Kiel haben sie sich letztlich bewiesen. Zwei Clubs, die die zwei nach jeweils zwei Jahren verließen, um sich den heutigen anzuschließen. HSV und Sandhausen. Einer das Aufstiegsrennen, einer den Abstiegskampf vor Augen. Jeweils noch ein Berg voll Arbeit. Mehr als nur ein kleiner Hügel, egal ob defensives Mittelfeld oder linker Flügel, noch kann man nicht sicher. Eine Zukunftsprognose wagen, doch die zwei stehen heute im Mittelpunkt. So viel kann man Wohl sagen. Und dieses Mal stellt Elvis hier zum Abschluss auch gleich zwei Fragen. Warum stand und stand keiner von beiden jemals für den Kongo auf dem Rasen? Zweitens, die kann man sich nun wirklich denken. Spielt ihr lieber zusammen oder doch als Kontrahenten?
3: Ja, beide Fragen werden wir natürlich auf jeden Fall im Laufe dieses Podcasts noch mal äh, beantworten. Aber erst einmal sagen wir ganz herzlich, herzlich willkommen David, herzlich willkommen Christian Zombie.
4: Hi, hi, vielen Dank. Oh,
5: vielen Dank.
3: Schöne Vorstellung wie immer von Elvis und wie versprochen, wir werden auf die Fragen zurückkommen. Aber wir wollen erstmal natürlich den Anlass verraten, warum wir heute mit euch beiden im Gespräch sind. Ihr werdet am Wochenende euch nämlich nicht nur über die Zoom-Schalte treffen, ihr werdet euch auf dem Fußballplatz hoffentlich treffen, wenn der HSV in Sandhausen spielt. Das ist das zweite Treffen, was ihr schon als Brüder auf dem Platz habt. Ich gehe mal davon aus, David, an das erste erinnerst du dich wahrscheinlich ein bisschen lieber zurück als dein Bruder, oder?
4: Ja, das war vor dem Spiel und nach dem Spiel äh, ja, Thema zu Hause oder mehr oder weniger wegen der Entfernung über das Handy. Und ähm, ja, mit dem glücklicheren Ende für uns, auch wenn die,
2: wenn die Truppe von
4: Chris uns da echt das Leben schwer gemacht hat an dem Tag. Ja.
2: Genau, die besonderen Erinnerungen natürlich, du hast den Elfmeter zum 1 zu 0 ähm, ja, reingemacht. Das Spiel ging 2 zu 1 aus und Christian, du bist, glaube ich, kurz vor dem Tor von David, standst noch draußen ähm, vor der Einwechslung oder bist dann direkt danach eingewechselt worden. Normalerweise freut man sich ja über Tore seines Bruders, gehe ich jetzt mal auch bei euch davon aus. Wie war das in diesem Moment für dich? Konntest du dich vielleicht sogar ein bisschen für David freuen und im gleichen Moment aber äh, musstest du ja mit Sandhausen dann direkt den Ausgleich irgendwie schaffen?
5: Ich stand dort an der Außenlinie mit gemischten Gefühlen, um ehrlich zu sein. Weil ich habe davor noch mit Dennis Diegmeier geredet und ich meinte so, ich bin mir sicher, heute ein Kind Zombie trifft, aber ich kann dir leider nicht sagen, wer es ist. <lacht> und dann steht halt der David da am Elfmeterpunkt und dann dachte ich mir, okay, auf einer Seite, natürlich gönn ich ihm das Tor, auf der anderen Seite dachte ich, okay, unser Torwart kann ihn auch gerne halten. Und im Endeffekt, als er den dann reingemacht hat, habe ich mich trotzdem für meinen Bruder gefreut und ich dachte mir, okay, jetzt komme ich rein, jetzt hast du die Aufgabe, noch eins nachzulegen und dass wir einfach den Bock umstoßen und irgendwie auch einen Treffer machen, dass es ein glückliches Ende für uns sind.
3: Die gleichen gemischten Gefühle dürfte ja wahrscheinlich äh, eure Mutter gehabt haben. Die war ja sogar im Stadion und ich meine mich zu erinnern, dass ihr dann auch ein Trikot oder beide Trikots geschenkt habt, David. Wie, wie war es nach dem Spiel?
4: Äh, ja, ich glaube zwar für meine für meine ganze Familie, aber für, äh, vor allem für meine Mom, die dann die dann auch vor Ort war. Ja, schon schon sehr aufregendes Erlebnis. Das ist ja nichts, was man sich ja, sage ich mal, so erträumen lassen kann. Also man hofft ja mal irgendwie als Elternteil, gehe ich mal von aus, dass eins einer der beiden Kinder, die so aktiv im Fußball sind, den Sprung nach, äh, in den Profibereich schaffen. Irgendwann die Jahre später hofft man, okay, vielleicht kommt äh, kann der Jüngere nachziehen und dass dann beide irgendwie am selben selben Spieltag auf dem Platz stehen und man als Elternteil dann sogar noch im Stadion sein kann, das ist schon, schon was Besonderes. Und äh, sie hat definitiv beide Trikots bekommen. Und? Das, äh, das war ja mehr ja, klar. Also war eine klare Sache, dass das so endet.
2: Ja, hängen die jetzt heute bei euch zu Hause in Wiesbaden an der Wand oder was hat sie damit gemacht?
4: Gute Frage. Also auf jeden Fall hat meine Mann die beiden Trikots. Ob sie schon hängen, das Nee, das letzte Mal, als ich da war, hingen sie noch nicht, tatsächlich.
3: Dann könnt ihr sie ja mal vorsichtig nach dem nächsten Spieltag daran äh, erinnern, dass sie <lacht> mal wieder aufzuhängen hat. Ähm, ihr habt damals, ehrlicherweise muss man sagen, sehr glücklich 2 zu 1 gewonnen durch dieses späte Tor dann in der Nachspielzeit von Moritz Heyer. Ähm, jetzt mittlerweile, würde ich sagen, seid ihr sehr viel gefestigter. Habt jetzt gerade am Sonnabend ähm, 2 zu 0, auch schweres Stück Arbeit, aber 2 zu 0 gegen, gegen Heidenheim gewonnen. Das war jetzt der vierte Pflichtspielsieg in Folge in diesem Kalenderjahr. David, was was zeichnet euch aktuell aus? Warum Warum hat man das Gefühl, dass ihr gerade richtig gut drauf seid?
4: Ich glaube, dass das, also ich gebe dir zum einen recht, dass der Sieg, wie er dann gegen Sandhausen gefallen ist, am Ende doch glücklich war. Aber jetzt nur vom, von der Gefühlslage und von der Erinnerung habe ich auf dem Schirm, dass wir das Spiel deutlich früher entscheiden können und uns gar nicht in die Situation bringen müssen im Hinspiel, dass wir irgendwie bis zur, ja, dann kurz vor Schluss sogar den Ausgleichstreffer kassieren, um dann nochmal in der Nachspielzeit den Siegtreffer zu, zu schießen. Also Spielverlauf hat hätte mehr Möglichkeiten gegeben, dass wir das Spiel vorher von uns hätten entscheiden können. Und ich glaube, um daran anzuknüpfen, das ist so ein bisschen das, was uns, die Entwicklung, die wir gemacht haben, ging ein bisschen in die Richtung, dass wir die Spiele deutlich, ich sage jetzt mal, angenehmer für uns gestalten, in dem Sinne, dass wir unsere Torchancen, die wir uns ja doch über die Saison hinweg zuhauf erspielt haben, besser nutzen in der Quantität, aber auch von den Zeitpunkten her. Wenn ich überlege, das Spiel in Darmstadt war so ein bisschen, war schon ein extrem, aber es hat so ein bisschen gezeigt, wie so der ganze Saisonverlauf für uns war, wo wir vielleicht noch äh, zu Beginn der Runde die ersten drei, vier Dinger hätten liegen lassen. Stets dann nach, schieß mich tot, 15 Minuten schon 3-0, weil halt jeder Schuss mehr oder minder drin war. Und äh, das ist eine Sache, die uns definitiv, äh, ja, jetzt gerade stark macht. Und vor allem äh, unsere defensive Kompaktheit. Das geht ja immer ein bisschen unter, weil wir dann schon für das für, Zuschauerauge so attraktiv und Fußball spielen, Ball am Boden, viel nach vorne, viele Torchancen herausspielen. Aber auf der anderen Seite stellen wir nicht schon um, äh, umsonst eine der besten äh, Defensiven in der Liga, wenn nicht sogar die Beste. Ich habe es jetzt nach dem Spieltag, kann ja mal was passieren. aber Die Beste. Die Beste, also es kommt nicht von irgendwo her. Wir haben uns als Team definitiv weiterentwickelt, die einzelnen Spieler, die einzelnen Charaktere. Wir sind sehr schnell eng aneinander gerückt und zusammengewachsen. Und äh, ja, es macht einfach viel Spaß. Ich glaube, den Spaß sieht man uns an und dass dann irgendwann zwangsläufig mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem besseren Verstehen des Spielsystems, mit der besseren Chancenverwertung, die wir an den Tag gelegt haben, mit der verbesserten Defensive, dass wir dann irgendwann ins Rollen kommen, die Ergebnisse dann vielleicht auch mal Woche für Woche einfahren ist halt ja, ein Stück weit ein Lohn der ganzen harten Arbeit der letzten Monate.
2: Ja, auch in Sandhausen lief es ja jetzt zuletzt deutlich besser, Christian, mit dir auch. Du hast dein erstes Tor vor kurzem geschossen beim Sieg gegen Aue. Jetzt aktuell ähm, habt ihr 0 zu 0 in Ingolstadt gespielt. Du konntest nicht dabei sein, äh, was mit der Corona-Infektion jetzt verhindert. Ähm, wie zuversichtlich bist du, dass du jetzt dann im Spiel gegen den HSV, gegen deinen Bruder dann dabei sein kannst?
5: Also mir geht's gut und ich trage äh, keine Symptome mehr der Covid-Erkrankung und ich hoffe, dass ich dann die Woche im Training einsteigen kann. Und was dann passiert, ist natürlich dem Trainer überlassen. Ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin, noch auf dem Rasen stehe, aber der Trainer entscheidet immer noch und ich sehe erstmal zu, dass ich hier rauskomme.
3: Hast du jetzt äh, das Wochenende in Anführungsstrichen äh, genutzt, weil viel konntest du ja nicht machen und hast zum einen das 0-0 deiner Mannschaft von Sandhausen gegen Ingolstadt dir im, im Fernseher von der Couch ganz gemütlich angeguckt und hast du auch das 2-0 deines Bruders dann äh, gestern gegen Heidenheim äh, dir in voller äh, Länge angeguckt?
5: Ja, ich habe die Zeit einfach genutzt und habe mir die Spiele einfach auf dem Fahrrad angeschaut. Also so gemütlich war es für mich jetzt auch nicht. Okay. Ich habe dann einfach versucht, parallel auch zu arbeiten und es war halt so ein kleiner Anreiz. Aber ich habe mir beide Spiele auf jeden Fall angeschaut.
2: Ja, also die Familie freut sich ja mit Sicherheit auch schon auf euer Duell am Wochenende. Ähm, ja, mal gucken, ob ihr dann vielleicht auch in der Startelf stehen werdet. David, du hast zuletzt in Darmstadt ja ein richtig gutes Spiel gemacht von Anfang an. War das für dich schwer jetzt, ähm, dann wieder zurück auf die Bank zu gehen oder war es für dich auch klar, weil Sonny Kittel vorher sehr gut gespielt hat, dass du dann auch äh, ja, wieder Platz machen musst? Ja,
4: also... Äh, erstmal danke. <lacht> und äh, ja, ich glaube, in dem Zusammenhang sehe ich das gar nicht so als äh, äh, oder in direkter Konkurrenz irgendwie Sony gegenüber. Der hat seine Sache gut gemacht in den letzten Wochen, Monaten fast schon und äh, hat es auch am Wochenende wieder bewiesen, warum er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist. Für mich persönlich hätte ich mich natürlich gefreut, wenn ich von Anfang an gespielt hätte, aber ich habe es immer betont und äh, werde es auch immer betont, schon seit ich irgendwann mal den, äh, in den Profibereich bekommen bin. Es geht immer ums große Ganze. Es geht immer ums große Ganze. Es geht immer um die Mannschaft. Und im Endeffekt, wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind, bin ich auch als Spieler erfolgreich. So Und deswegen ist das für mich immer an erster Front und steht auch immer an erster Stelle.
3: Ihr wart äh, als Mannschaft, habe ich ja schon gesagt, die letzten Wochen erfolgreich. Unter anderem auch deswegen weil ihr auch alle Elfmeter, die ihr bekommen habt, immer reingemacht habt. Jetzt gegen am Sonnabend gegen Heidenheim war, war, war Sonny, der den Elfmeter reingemacht hat. Eine Woche zuvor war es Robert Glatze, der gleich ganz am Anfang nach fünf Minuten reingemacht hat. Er musste sich ein bisschen mit dir austauschen, wer ihn denn schießt. Kannst du mal verraten, wie so ein Gespräch funktioniert? Also war das ein Gespräch von drei Sekunden und dann hat er gesagt, ich fühle mich richtig gut, bitte, bitte, bitte. Oder wolltest du eigentlich auch gerne, wie, wie lange hat das gedauert, bis, bis ihr da übereinkamt, wer denn nun schießen soll?
4: Ach, das sind in der Regel, oder zumindest, was ich äh, aus meiner Sicht sagen kann, in unserer Mannschaft keine langwierigen Diskussionen. Also wenn ich mich gut äh, fühle, dann äh, schnappe ich mir den Ball und sage, ey, ich, äh, ich jag das Ding rein. Bobby hat in dem Moment auch ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, hatte den Ball schon in der Hand und da bin ich der Letzte, der da irgendwie hingeht und hat äh, den Ball aus der Hand reißt oder sowas. Sondern äh, es hat sich äh, einfach so ergeben und dann habe ich gesagt, hier, tritt an, schieß ihn rein und äh, freuen wir uns am Ende, wenn wir die drei Punkte mitnehmen.
2: Ja, und jetzt hatte Sonny Kittel ein gutes Gefühl gegen Heinheim, hat den Elfmeter dann auch reingemacht zum 2 zu 0. Ich glaube, Sonny Kittel ist ja quasi ein Freund von euch beiden, zumindest kennt ihr ihn beide auch. Christian, ist das die Hessen-Verbundenheit oder woher kennst du Sonny Kittel? Habt ihr mal irgendwo zusammengespielt?
5: Nee, ich kenne ihn schon von damals, als er da noch bei der Eintracht war waren wir damals tatsächlich, tatsächlich im Nike-Store und da haben wir den Sony so getroffen und da war das erste Mal, wo ich dem Sonny begegnet bin und ja. Seitdem. haben wir uns genau, immer mal wieder mal gesehen und dann waren wir auch im Trainingslager zusammen und ja, seitdem kennen wir uns so, würde ich mal sagen.
3: Und jetzt am Wochenende, äh, am, am Sonnabend, ist da wieder die ganze Familie von euch am Start im Stadion oder wie wie ist es diesmal? Ich weiß auch gar nicht, wie aktuell in St. Hausen die Corona-Bestimmungen sind, wie viele Zuschauer da rein dürfen. Christian, vielleicht kannst du mal erzählen.
5: Also so wie es im letzten Spiel war, dürften bis zu 4000 Zuschauer rein. Und ich denke, dass, dass meine Familie kommen wird, also unsere Familie, <lacht> dass sie da auftauchen werden.
2: Die Familie Kinsombi wohnt ja noch in Wiesbaden, denke ich mal. Also ihr habt ja zwei Schwestern und eure Eltern leben die alle zusammen noch in Wiesbaden oder wie sieht das aus?
4: Ja, wir sind äh, sehr, sehr verbunden mit der Stadt Wiesbaden. Also meine ganzen Freunde, meine Frau, ganze Familie, also kommen eigentlich aus, äh, aus Wiesbaden oder ja mehr oder weniger direkt aus Wiesbaden. Eltern leben noch dort, die ganzen engen Freunde, Schulfreunde, also die Verbundenheit und die Heimat ist eigentlich immer da.
3: Du bist ja, David, ich glaube, dreieinhalb Jahre älter als Chris. Vielleicht, Chris, erzählst du mal, wie es bei euch in der Kindheit war. Also der, der ältere Bruder hat natürlich dann immer, weil er einfach älter ist, ein bisschen höher gespielt. Bist du da immer hinterhergelaufen? War da so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, dein, dein Vorbild? Wolltest du ein bisschen sein wie er? Oder wie war das in eurer Kindheit?
5: Also, ich habe mich sehr viel an meinem Bruder orientiert, hab, bin immer mitgezogen so und für mich war das eigentlich klar. Wenn David jetzt, wenn David rausgegangen ist, Fußball spielen gegangen ist, dann dachte ich mir, okay, ich komme mit. Ich habe mich einfach immer mitziehen lassen. Hatte auch natürlich sehr viel Spaß dran. und ich glaube, das hat auch meine Entwicklung sehr gut getan, auch immer mit Älteren zu sein. Und ja, so als kleines Vorbild habe ich ihn natürlich gesehen, weil David schon sehr viel erreicht hat beziehungsweise immer einen sehr guten Verlauf hat, bisher in seiner Karriere immer oben mitgespielt hat und ich finde, man guckt da schon so so leicht nach oben.
2: David, wie war das bei dir damals in Wiesbaden? Gab es da einen so einen Bolzplatz, wo ihr dann immer dabei wart und du deinen kleinen Bruder dann immer mitschleppen musstest oder durftest? Ähm, ja, kannst du mir mal ein bisschen erzählen, wie so dann eure Fußballkindheit in Wiesbaden war?
4: Ja, also einen Bolzplatz gab es tatsächlich. Wir haben eigentlich ein, zwei Plätze gehabt, auf denen wir immer waren oder häufiger waren. Die berühmtberechtigte Bertramstraße, der Käfig und Wallofer Spielplatz. Das waren so die beiden, wo wir uns am am häufigsten aufgehalten haben und was heißt mitschleppen musste, für mich war es cool, ich hatte halt immer jemanden dabei, mit dem ich kicken konnte, ich glaube, der eine oder andere hat sich das vielleicht auch mal als Junger gewünscht und hat nicht immer äh, die Mom oder den Papa äh, oder die Schwester äh, auf den Bolzplatz mitnehmen müssen, ich hatte meinen Bruder mal dabei, der hat ja auch was drauf gehabt, deswegen, es war immer ganz, war immer ganz cool, dass wir sozusagen als Duo mal auftreten konnten und du
3: Du sagst, dass er, was, äh, der, er hatte ja was drauf, ähm Irgendwann checkt man ja so ein bisschen, dass man vielleicht nicht nur Talent hat, sondern dass man möglicherweise sogar das als als Ziel haben kann, Fußballprofi zu werden. Wann hattest du das Gefühl, dass nicht nur du das Talent hast, sondern dass dann eben auch dein jüngerer Bruder möglicherweise in deine Fußstapfen treten könnte?
4: Oh, sehr, sehr früh. Also ich... Also es war wirklich sehr, sehr früh. Dem hat man wirklich angesehen, dass er sehr, sehr talentiert ist. War schon immer so ein Schnicker. Also ja, Bolzplatzspieler halt. Schön viel mit der Sohle immer hin und her gezogen, viel Hacke Spitze 1, 2, 3 und hat athletisch viel mitgebracht. Also es war nicht nur so, dass er irgendwie schön Spielerei interessiert war, sondern auf dem Weg zum Tor oder auf dem Weg seinen Mitspieler einzusetzen, ist ihm immer mal wieder eingefallen nach. Hier ziehe ich nochmal mit der Hacke ein, mit, da kann ich nochmal die Sohle einsetzen. Also sehr kreativ in der Art und Weise, wie er gespielt hat.
2: Ja, Chris, das hört man wahrscheinlich gerne. Ähm, was ich interessant finde, ihr seid dann ja beide in Wiesbaden in der Jugend gewesen und seid dann beide auch in die Jugend von Mainz 05 gewechselt. War das eher Zufall? Hattet ihr irgendwie den gleichen Entdecker oder den gleichen Berater? Oder wolltest du einfach deinem großen Bruder nacheifern? Wie war das, Chris?
5: Also es war erstmal so, dass es, glaube ich, für meinen Vater, von der Fahrt her einfacher war. Und dann kam ich halt auch so dazu, dass ich zu Mainz zu fünf gegangen bin. Ja, würde ich mal sagen, dass es einfach wegen meinem Vater und der Fahrt einfacher. war.
2: Okay, und dann habt ihr euch einfach bei Mainz angemeldet nach dem Motto hier. Und David, hast, hast du gesagt, ich habe da noch einen kleinen Bruder, Den, äh, der hat auch Talent. Oder wie wie kann man dann einfach seinen Bruder dann auch bei Mainz anmelden?
4: Also tatsächlich lief das äh, unabhängig voneinander. Was äh, bei mir persönlich jetzt nochmal äh, damit eingespielt hat, war, dass ich äh, ungern von zu Hause weg wollte. Also mir war mal klar, dass ich in der U17 gerne Bundesliga spielen äh, wollen würde. Und ähm, da hat sich das mit der Nähe zu Mainz angeboten. Frankfurt wäre auch noch gegangen, aber wie schon Chris sagte, es wäre von den Fahrten her für meinen Vater dann tatsächlich schwieriger geworden, weil Mainz dort, wo meine Eltern wohnen, fährst einmal über die Rheinbrücke und bis auf der anderen ja, also in Mainz drüben, deswegen hat das eigentlich ganz gut gepasst und bin dann zu 17 rüber und Chris, ich weiß gar nicht, bei ihm haben sie wahrscheinlich zwei Jahre lang gebaggert, bis er, dann, bis er sich dann irgendwann entschlossen hat, okay, jetzt, jetzt mache ich es doch, weil er sich ja auch in Wien bzw. Ja, in Wiesbaden sehr, sehr wohl gefühlt hat.
3: Wir haben auf jeden Fall aus dieser Zeit einen Trainer, der äh, euch beide trainiert hat und äh, der hätte dann mal eine Frage an euch. Ja, hallo ihr beiden, Michael Schönweiz hier, einer eurer Trainer, die euch begleiten durften, bevor ihr das Rhein-Main-Gebiet in entfernte Regionen in Fußball-Deutschland verlassen habt. Freut mich, dass ihr beide den Weg aus der 05-Jugend in den Profifußball gemeistert habt und ähm, ich drücke euch auch da die Daumen, dass es da auch noch einige Jahre erfolgreich weitergeht. Ähm, da ich ja weiterhin versuche, vielen Jungs zu helfen, den gleichen Weg zu gehen, habe ich zwei Fragen an euch, die eventuell auch den ein oder anderen Spieler aus dem LZ oder aus den Junioren-Nationalmannschaften helfen könnten. Frage 1, was war für euch der wichtigste Moment in eurer Ausbildung? Und Frage 2, kombiniert damit, was war für euch die Grundlage, dass ihr es in dem profibereich geschafft habt? Viele Grüße und
2: äh, drücke euch weiterhin die Daumen. Bis dann, alles Gute. Ja, viele Grüße von Michael Schönweiz. David, er war dein Trainer in der U17 bei Mainz 05. Du warst sein Kapitän. Ja. Und Christian, er hat erzählt, er hat dich damals, glaube ich, zum U16-DFB-Lehrgang eingeladen. Er ist ja mittlerweile Cheftrainer der deutschen U-Mannschaften. Genau, hatte ich, glaube ich, auch mal in Mainz in irgendeiner Trainingsgruppe gehabt. Und ja, genau. ganz interessant. Er fragt jetzt, was für euch so der wichtigste Moment war im Nachwuchsbereich. Und David, du als älterer Bruder darfst gerne anfangen. Was war für dich so der entscheidende Moment im Nachwuchs?
4: Boah, es ist schwer, dann einen einzelnen Moment rauszupicken. Aber ich glaube... Wenn ich so allgemein darüber sprechen kann, ist, als es so anfing mit den internationalen Turnieren oder auch äh, national spielt man oder hat man zu meiner Zeit immer relativ regional gespielt, aber wenn es dann mal nationaler wurde und äh, ich dann selber gesehen habe, okay, ich bin im Deutschlandvergleich oder im europäischen Vergleich, kann ich da gut mithalten oder es gibt sogar Spiele, in denen du als Spieler selber den Ton mit angeben kannst. Das hat nochmal... Ja, was, was die Motivation oder ein Ehrgeiz angeht, auf jeden Fall nochmal einen Push nach vorne gegeben, weil davor kennt man dich vielleicht in deiner in deinem Bezirk, dann irgendwann in der Stadt, dann vielleicht mal in der Region, aber so wirklich äh, einen Vergleich nach außen oder zu den anderen Spielern in Deutschland im Jahrgang hast du ja nicht. Und äh, das war für einen selber eigentlich eine gute Bestätigung zu sehen, ey, ich bin auf einem guten Weg. Da gibt es wahrscheinlich noch ein, einige. Die haben äh, zu dem Zeitpunkt noch deutlich mehr drauf gehabt, aber es ist nichts, was ich nicht auch erreichen kann.
3: Wie alt warst du damals und kannst du dich noch an ein bestimmtes Turnier erinnern? Also manchmal ist es ja so, dass auch so große Mannschaften wie, keine Ahnung, Real Madrid oder FC Barcelona oder so, ihre Jugendmannschaften zu, zu größeren Turnieren nach Deutschland schicken. Also an, an, an welches Turnier, mit welchen Mannschaften kannst du dich erinnern?
4: Also wenn es jetzt, äh, jetzt so aus dem Stehkreifer ausfällt, mir auf jeden Fall der Lilien Cup ein. Das war damals in der U17. Äh, der hat tatsächlich in Wiesbaden auch stattgefunden und äh, da sind wir damals bis ins Finale gegen die Eintracht gekommen, haben auf dem Weg, die äh, Bayern war glaube ich dabei, äh, generell viele deutsche, äh, also Bundesligisten damals aus dem Ausland, weiß ich nicht ganz genau, welche Mannschaft dabei waren, das könnte ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, aber das ist so ein Turnier, was mir echt in Erinnerung geblieben ist.
2: Ja, Chris, du. Ähm, Michael Schönweiz hat es gesagt, er hat dich damals auch eingeladen zu einem DFB-Lehrgang in der U16. War das für dich auch so ein entscheidender Moment, wo du gemerkt hast, ja, ich gehöre zu den Top-Talenten, ich kann das schaffen in dem Profifußball?
5: Bei mir war es eigentlich das erste Mal in der U15. Da wurde ich zum ersten Mal eingeladen für den Lehrgang. Und dann siehst du, dass du einfach sozusagen mit den besten Spielern in Deutschland mitspielst und du merkst, okay, du kannst ja mithalten. Und da sind wir auch außerhalb der Nationalmannschaft halt auch mit dem Verein haben wir wirklich sehr schöne Turniere gespielt, wo man auch namhafte Gegner hatte und da war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, boah, so du hast gegen so eine Mannschaft ein Tor geschossen, du hast gegen so eine Mannschaft dich durchgesetzt und da war so das erste Mal, wo ich mir dann in meinem Kopf gedacht habe, okay, vielleicht geht da doch mehr und gib einfach Gas und arbeite hart an dir.
3: Kannst du dich an irgendeinen Gegenspieler oder Mitspieler aus der U15 oder U16 Lehrgang erinnern, der jetzt heute auch Karriere gemacht hat und mit dem du damals schon zusammen auf dem Platz gestanden hast?
5: Ja, da fällt mir direkt der Kai Havertz ein. Haben okay. auch seit der U14 immer, beziehungsweise öfter gegeneinander gespielt. Ich weiß auch noch in der U15 oder U14, glaube ich, war das haben wir ein Turnier, ein Turnier gehabt und es war das Finale und dann irgendwann stand es 0-0 und der Schiri hat dann gesagt, okay, ab der nachdem zehn Minuten fertig waren, wurde dann ein Spieler rausgezogen und dann war es nur noch drei gegen drei und das sind so Erinnerungen, die behält man bei und ja Kai Havertz kann ich mich auf jeden Fall sehr gut erinnern noch.
3: Und gestern stand er auf dem Platz und hat das Tor zum Weltpokalsieger für Chelsea geschossen gegen Brasilien, auch irgendwie krass, wenn man sich das so bedenkt.
5: Das stimmt, ja. Man hat aber schon immer gesehen, dass er einfach sehr talentiert war und war den anderen einfach immer schon voraus.
2: Mhm. Die U17 des DFB ist gerade in Portugal unterwegs, mit Michael Schönweiz auch. Und ähm, er hat ja noch gefragt, so was so die das Wichtigste oder entscheidend war für, oder was ja die Grundlage ist dafür, dass man es in den Profifußball schafft. David, wie war das bei dir? Was war für dich dann so das Wichtigste, dass du es dann nach oben geschafft hast? Vielleicht sogar auch die Hilfe dann deiner Familie und deines Bruders?
4: Ja, definitiv. Also das sind... Also ich hatte sie, Gott sei Dank, aber das sind alles Umstände, die man ja selber nicht wirklich beeinflussen kann, in was für familiäre Verhältnisse man hineingebauen wird. Das Einzige, was ich mir selbst sozusagen auf die Fahne hätte schreiben können, war immer Disziplin. Und das schlägt sich in verschiedenen Bereichen aus. Disziplin heißt auch zu wissen, wann Zapfenstreich ist, schlafen zu gehen, zu wissen, wann ich die extra Meile drehen kann und doch immer einen Lauf für mich mehr oder eine Krafteinheit für mich mehr machen kann oder einfach nur Disziplin im Sinne von Geduld zu wissen, okay, ich mache jetzt hier keinen Aufstand, auch wenn ich mal nicht in dem Spiel gespielt habe, in dem ich gerne gespielt hätte und schade mir damit langfristig, sondern arbeite weiter an den Sachen, die ich gerne verbessern wollen würde und besinne mich darauf, dass meine Chance kommen wird. Also Disziplin war bei uns in der Familie, bei mir persönlich schon immer groß geschrieben und ist es definitiv weiterhin.
3: Und Chris, bist du auch so ein Disziplin-Fanatiker oder, oder muss der große Bruder dir ab und zu die Ohren langziehen?
5: Ja, wenn ich ehrlich bin, muss das schon, beziehungsweise früher war es so, aber mittlerweile habe ich, hab ich mich da auch, denke ich, gut gefangen. Und für mich denn, war einfach. Ja, bitte.
2: Würdest du sagen, dass du ohne die Hilfe von David es in den Profifußball geschafft hättest auch, oder war das schon wichtig? Schon, äh,
5: also ich finde, das war schon ausschlaggebend beziehungsweise sehr wichtig. Ich find, nicht jeder hat so die Möglichkeit, selber einen Bruder als Profi zu haben und von da also aus erster Hand Tipps zu bekommen.
2: Und im ihr habt richtigen ihr Moment an den Ohren gezogen zu werden. Ja, das auch.
3: Ihr habt beide ähm, neben dem Fußball ja auch noch äh, das Abitur gemacht. War euch beiden das für euch wichtig oder haben eure Eltern da sehr darauf geachtet, dass ihr nicht nur in Anführungsstrichen auf die Karte Fußballprofi setzt?
4: Beides tatsächlich. Also war schon immer bewusst, dass es jetzt äh, kein kein Selbstläufer ist, irgendwie in den Profibereich zu kommen und da irgendwie seinen Lebensunterhalt von finanziert zu dürfen. Das war immer ein Traum. Wir haben mal die oder ich zumindest, wenn ich für mich spreche, mal die realistische Chance darin gesehen. Aber es war halt, äh, gibt dir spricht dir ja keiner einen Garantieschein für aus. Deswegen hat es schon immer im Kopf: Okay, muss da muss da seriös aufgestellt sein oder bestmöglich zumindest. Und meine Eltern waren da immer hinterher, also vor allem in den jungen Jahren, wenn man das irgendwie noch nicht so überblicken kann. Als äh, als Zwölfjähriger waren sie schon da Ja, sehr, sehr streng mit uns, was das angeht.
2: Okay, und es ist ja auch so, dass ihr jetzt nicht nach dem Abitur aufgehört habt, euch weiterzubilden, sondern ihr studiert ja jetzt beide, soweit ich das richtig recherchiert habt, an der Fernuni. David, von dir wissen wir, dass du Marketing studierst. Bei dir, Christian, welches Fach hast du dir da ausgesucht?
5: Sportmanagement habe ich mir ausgesucht.
3: Okay. An, der an welcher Fernuni bist du da?
5: An der IUBH.
3: Und, wie weit bist du? Brauchst du noch lange oder äh, ganz am ja. Anfang?
5: Ja, ich bin so ziemlich am Anfang. Ich denke, dass ich noch, noch ein bisschen brauche.
3: Okay. Und du David?
4: Ja, also ich brauche tatsächlich nicht mehr so lange, aber ich werde natürlich jetzt einen Teufel tun, hier irgendwelche Zahlen rauszuhauen. Sonst sitzen wir da in einem halben Jahr und dann werde ich drauf angesprochen. Aber ich brauche tatsächlich nicht mehr so lange.
2: Ja. ja, Marketing und Sportmanagement, da könnte man ja auch später vielleicht mal zusammen was miteinander machen. Habt ihr da irgendwann schon mal darüber nachgedacht, was ihr vielleicht nach der Karriere dann sogar möglicherweise zusammen macht?
4: Äh, ja, es bietet sich ja an, irgendwie sich, äh, sich da zusammen zu tun. Aber was genau so, da will ich auch den Christian noch nicht mit belabern. Der hat ja noch um deutlich mehr Jahre als ich vor sich. Äh, aber ist ja auch nicht so, als wäre ich jetzt ein alter Hasen.
3: <lacht> Ihr habt beide auf jeden Fall noch ein paar Jährchen vor euch, würde ich mal sagen. Ja. Ihr habt aber auch schon ein paar Jährchen hinter euch und ähm, die, das, das, gemeinsam, das Studium und äh, das Abitur und eure Fußballkarriere. das sind nicht die einzigen Parallelen in eurem Leben. Wir haben äh, mal versucht, ein bisschen zu recherchieren und wir haben ein wirklich sehr schönes Beweisfoto äh, auf der Homepage der Talentförderung Wiesbaden gefunden, äh, was eure Frisuren <lacht> betrifft und äh, da müsst ihr mal uns erklären, David, du hast ja ein bisschen kürzer Christmas Rassen Cap auf das hört. Das sehen die Hörer natürlich nicht, aber ähm, wie habt ihr damals euren euren Seitenscheidel so so straff hinbekommen?
4: Boah, das war ja auch damals echt Mode bei uns in, in Wiesbaden und Umgebung. Ich glaube, wer hat das an, damals losgetreten? Wenn ich mich recht erinnere, hat das alles mit äh, David Alaba angefangen. Der hat irgendwann zu, als wir noch äh, ja, jung und wild waren, so eine ähnliche Frisur gehabt und dann war das irgendwann Mode und keine Ahnung, ich habe es ja echt damals richtig cool gefunden. Deswegen habe ich es auch so lange getragen, die Frisur. Äh, schön immer äh, Relaxer benutzt, die Haare weich bekommen äh, schön auch wachsen lassen. War ja eine ordentliche Mähne. Wahrscheinlich war ich auch daran schuld, dass ich den Chris damit in die ganze Nummer eingezogen habe.
2: <lacht> und Chris, dein Vorbild war David dann nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch beim Friseur? Oder?
5: Ja, oder? als kleiner Bruder zieht man dann einfach mit finde das auch schön und <lacht> macht das dann einfach auch. Aber natürlich hat es mir damals auch gefallen. Das kann ich jetzt nicht leugnen.
2: Sehr gut. Jeder hat seine Jugendsünden, würde ich äh, in dem Fall sagen. <lacht> ich habe mit einem Spieler gesprochen, den ihr auch beide kennt, der beim HSV spielt. Der lässt seine Haare gerade auch ein bisschen länger wachsen. Und David, du kennst ihn noch ein bisschen besser. Er war nämlich damals auch beim DFB bei den äh, Turnieren mit dabei. Und äh, genau zu diesem Thema Lehrgang Nationalmannschaft äh, kommt jetzt seine Frage.
0: Hi David, hi Chris, hier ist der Jumbo. Ja, ich habe gehört, dass ihr heute zu Gast seid beim Hamburger Abendblatt. Ähm, ja, ich wünsche euch da erstmal ganz viel Spaß und natürlich habe auch ich eine Frage an euch. Ähm, ja, vor kurzem fand der Afrika Cup in Kamerun statt und äh, ja, wir haben das ein oder andere Mal auch über das Turnier gesprochen in der Kabine, haben das Turnier natürlich auch verfolgt und da ist uns natürlich auch aufgefallen, dass der Kongo leider nicht vertreten war bei diesem Turnier, warum auch immer. Ähm, jetzt kenne ich natürlich eure Verbindung zum Kongo. Und ähm, ja, da würde mich natürlich dann interessieren, ob ihr beiden euch vorstellen könntet, ähm, ja, mal für den Kongo zu spielen und somit auch äh, ja, zu besseren Zeiten wiederzuführen. Ähm, sprich mal wieder eine Teilnahme am Afrika-Cup zu schaffen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.
3: Eine spannende Frage von, äh, von Jan Jamra. Der hat uns mal in einem Interview, ich glaube vor anderthalb Jahren ungefähr, gesagt, dass er sich äh, durchaus vorstellen könnte, beziehungsweise dass es ein kleiner Traum von ihm wäre, dass er mal für Ghana spielt. Das ist das Land seines Vaters. Und äh, jetzt möchte er wissen, ob ihr euch vorstellen könntet oder ob es auch vielleicht mal einen Kontakt gegeben hat, für äh, für, für den Kongo zu spielen. Das ist ja auch die gleiche Frage, die unser HSV-Rapper Elvis schon äh, direkt im Einstiegsrap äh, euch gefragt hat.
2: Wer möchte anfangen, David?
4: Äh, ja, tatsächlich habe ich mich mit der Frage nicht so intensiv bisher beschäftigt, muss ich zugeben. Und äh, war was das Thema, oder andersrum, war was die, was die meine letztjährigen Saisons angeht, wahrscheinlich die letzten drei oder vier, äh, ja, immer bis zum letzten Spieltag eingespannt, was, äh, was Spannung angeht, dass nicht so viel Rauben für Nationalmannschaft etc. ja, übrig blieb. Aber es ist äh, definitiv eine berechte Frage und auch eine interessante. Wär, also es wäre schon cool, mal ein Nationaltrikot zu tragen. Das kann ich nicht leugnen, aber ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sage, ich habe mich so extrem damit beschäftigt und es war immer ein Riesentraum und ich muss das unbedingt machen. Deswegen, also da ist schon sehr interessant, aber kann ich gar nicht so,
2: so genau sagen. Dann, das heißt, dann gab es aber wahrscheinlich auch noch keinen Kontakt. Ähm, Chris, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Ob das irgendwann mal eine Option für dich sein könnte?
5: Nee, ich habe mir jetzt auch nicht so krasse Gedanken gemacht, weil einfach noch keinen Kontakt gab. Aber ich könnte es mir wirklich auch vorstellen, es mal zu machen.
3: Eure Eltern sind ja ähm, Anfang der 90er aus dem Kongo äh, geflohen, aus dem, vom, vom Bürgerkrieg äh, geflohen nach Deutschland. Wart ihr beide eigentlich überhaupt schon mal im Kongo?
4: Nee, tatsächlich noch nicht. Also ich habe schon äh, zwei-, dreimal wirklich die Reise absagen müssen bei gekauften Tickets und gepackten Koffern, weil was äh, fußballtechnisch dazwischen gekommen ist. Aber ich war selber noch nicht da. Nee.
2: Okay, habt ihr denn noch Familie überhaupt da? Also Kongo ist ja ein echt großes und auch ein sehr schönes Land. Ich war neulich mal in Uganda, das ist ja direkt an der Grenze. Ähm, ja, habt ihr noch Familie dort?
4: Ja, also viel auch. Ja. Viele Geschwister, meiner Eltern, Oma, Opa. Ja.
2: Mhm. Jonas David hat neulich mal erzählt, der war auch vor ein paar Wochen hier bei uns im Podcast, dass er schon mehrfach auch nach Nigeria wollte. Da kommt ja sein Vater her und es aber immer nicht geschafft hat, weil natürlich auch die Winterpause sehr kurz ist. Oder halt im Sommer dann, ja, man auch vielleicht nicht immer so viel Zeit hat und im Sommer ist dann natürlich dann nochmal auch sehr heiß ist war das auch für euch dann irgendwie ein Problem, dass gerade in der Winterpause man jetzt nicht so viel Zeit hat? Er überlegt jetzt im nächsten Winter hinzufliegen, weil dann natürlich die Winterpause durch die WM in Katar deutlich länger ist. Ja, das.
5: die Winterpause ist ja leider immer relativ kurz und ich finde, wenn man schon in den Kongo fliegt, dann möchte man auch wirklich alle abklappern, alle Familienmitglieder, die noch dort sind, sehen und ich denke, es gibt auch einiges dort zu sehen, deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass es im Winter meistens doch zu kurz ist.
3: Chris, wie war das bei euch in der Jugend? Inwiefern hat die Kultur eurer Eltern eine, eine größere Rolle gespielt? Also Kultur, Sprache, Essen, das alles. Wie, wie wichtig war die Heimat eurer Eltern für euch in der Kindheit?
5: Also die war für uns sehr wichtig, allein anhand der Sprache, die uns weitergegeben worden ist. Und natürlich hat man sich immer dafür interessiert, für seine Wurzeln, wo meine Eltern herkommen. Und man hat sich auch gerne die ein oder andere Geschichte erzählen lassen.
2: Welche also Sprache ihr... ist das, die ihr gelernt habt? Es gibt ja sehr viele Sprachen in Afrika.
5: Wir haben Lingala gelernt.
3: Und ihr beide untereinander spricht aber immer Deutsch oder oder spricht ihr auch dann äh, Lingala?
5: Das ist ein Mischmasch, also je nachdem.
3: Okay. Wie ist
2: das mit euren Eltern, David? Würden die sich freuen, wenn ihr euch irgendwann mal entscheiden würdet, vielleicht für den Kongo zu spielen?
4: Ähm, ich glaube, also ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, ja. Wobei, die sind eh Fans davon, von dem, was wir machen. Also von daher ist es, glaube ich, nicht von der Nationalmannschaft abhängig. Aber ich denke, das wäre das wär sicherlich was Schönes, auch für sie, ja.
3: Also auf jeden Fall können wir sagen, dass es das, das auf jeden Fall ein Thema in eurer Familie ist und wir haben auch einen Beweis dafür. Hier kommt die nächste Frage, nicht von euren Eltern, aber von eurer Schwester Helga.
2: Hi ihr beiden, meine Frage an euch. Stellt euch vor, ihr beiden spielt zusammen in einem Team und steht zusammen
0: im Finale. Und es ist egal in welchem, es geht um alles oder nichts und es kommt zum entscheidenden Elfmeter. Einer von euch beiden muss schießen. Und ihr beide müsst euch jetzt einigen, wer schießt. Wer würde schießen und weshalb?
2: <lacht> ja, schöne Überraschung und äh, eine spannende Frage von eurer großen Schwester, ja, richtig?
4: Also für Chris ja groß, für mich klein. Für die kleine, genau. Ja. Und äh,
2: äh. ja, vielleicht ja irgendwann mal dann für den Kongo beim Afrika-Cup und ihr beide spielt zusammen in einer Mannschaft und dann gibt es den entscheidenden Elfmeter. Und David, du kennst dich ja mittlerweile ein bisschen aus, wenn es darum geht, sich um den Elfmeter zu streiten. Würdest du dich durchsetzen gegen deinen Bruder?
4: Also, ich würde den schießen,
3: würde ich sagen. Chris, okay. wieder ja. Einwände?
5: Ja, ich würde als kleinerer Bruder aus Respekt zu ihm ihn einfach den Elfmeter schießen lassen.
3: Sehr gut, guter Bruder. Ja, das war eben, eben Helga. Ihr habt ja auch noch eine zweite Schwester, Sarah. Wie ist das mit den beiden? Sind die auch. Fußball begeistert äh, oder nur passiv äh, als, äh, als Fans ihrer Brüder? Äh,
4: tatsächlich würde ich sagen, passiv als Fans. Also gucken sich unsere Spiele an. Äh, Gerne mal ein Champions-League-Finale oder so ein Klassiko äh, zwischen Bayern und Dortmund. Vielleicht auch mal Real Madrid-Barcelona. Aber das, das war es dann auch schon wieder. Die beiden sind eher Handball-affin.
2: Handball, okay. Und äh, waren die beiden dann früher dann auch auf dem Bolzplatz mal mit dabei oder haben sie sich dann da schon für, für Handball entschieden? Oder Chris, mit deiner kleineren Schwester, hat sie dich mal also begleitet auf dem Bolzplatz?
5: Meine kleinere Schwester eher nicht, aber meine Großschwester war schon auch manchmal dabei. Und so wie es manchmal ist, wenn ich jetzt mit David auf dem Bolzplatz war und die sind ja alle älter als ich gewesen, war auch mal so, dass ich leider nicht mitspielen durfte, weil ich zu klein war. Und dann war ich stammt meiner Schwester und habe dann mit ihr einfach gespielt. Sie hat uns auch äh, echt gerne zugeguckt, deswegen und war sind das die schön.
3: sind die beiden noch in Wiesbaden oder sind die auch irgendwo anders in Deutschland unterwegs?
5: Nee, die sind beide noch in Wiesbaden.
3: Und am Wochenende auch im Stadion jetzt, am äh, um, 1000 um gegen den HSV?
5: Ich hoffe doch. <lacht>
2: Ja, das hoffen sie auch und äh, jetzt haben wir gerade die ältere Schwester gehört, jetzt wollen wir natürlich auch mal euer Familienküken Sarah hören, was sie zu sagen hat.
0: Hi David, hi Chris, heute habe ich eine Frage für euch und zwar, wenn ihr einen Spieler stellen könntet, der Eigenschaften von euch beiden hat, welche Eigenschaften würden damit reinkommen und würde einer von euch beiden da so ein bisschen dominieren?
2: Interessante Frage, würde ich oh. sagen. Also ja wenn ihr euch einen Spieler quasi zusammenstellen könntet. Ich würde mal sagen, die Schnelligkeit vielleicht eher von Christian, die Torgefälligkeit von David oder habt ihr da würdet ihr widersprechen? Was kommt noch dazu?
4: Ja, also das würde ich, glaube ich, so mitnehmen. Ich würde vielleicht deine, deine Standards nehmen. So Ecken Freistöße. Die, die sind eigentlich ganz gut. Passspiel würde ich von mir
5: nehmen. Kopfball
4: ja, Kopfball auch von mir.
5: Von dir nicht. Ja. Dann auf jeden Fall noch dein Laufpensum nehmen einfach. Aber was machen wir jetzt, so. bei, was machen wir jetzt bei Dribbling? Ja, da gibt es nur, nur eine Frage. Also eine Antwort das ist natürlich mein Dribbling.
3: <lacht> ich hätte jetzt gesagt, rechtes Bein Chris, linkes Bein äh, David oder so ähnlich oder umgekehrt, aber... Hätt ich hätte es
5: andersrum genommen. Ah, okay. <lacht> dein linker ist stärker als meiner. Ja, ich gehe mal davon aus. Also ich denke schon. Nein, 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 nein. <lacht> Jetzt bin ich
2: mir gar nicht ganz sicher, Chris, du spielst ja meistens links außen, aber auch mal rechts außen. Bist du auch rechtsfuß? Also
5: so wie da? Ja. ja, ich bin rechtsfuß. Okay.
3: Wie ist das im Alltag mit den beiden, mit, mit Helga und Sarah? Ähm, habt ihr auch mal Familienurlaub zusammen oder telefoniert ihr? Habt ihr WhatsApp-Gruppen, eine Familien-WhatsApp-Gruppe oder einen Familiencall über FaceTime? Wie, wie, wie haltet ihr alle zusammen Kontakt?
4: Also ziemlich. All das, was du gerade genannt hast, findet äh, fast alltäglich statt. Es gibt eine Gruppe, in der wir vier Gauner da unser Unwesen treiben. Äh, ist auch immer sehr, sehr lustig und haben äh, wirklich einen guten Zusammenhalt, ein gutes Verständnis füreinander und miteinander. Zu äh, Urlauben kommt ja, ist eher schwierig, weil die dadurch, dass die Sarah noch in der Schule ist, hat sie immer eigentlich Urlaub, wenn wir noch äh, oder wenn bei uns an die Vorbereitung losgeht. Aber ansonsten ist das äh, der alltägliche Wahnsinn über WhatsApp und, und FaceTime und Co.
2: Ja, ihr beide scheint aber schon relativ viel Zeit äh, miteinander zu verbringen. Ihr wart ja auch vor anderthalb Jahren mal zusammen im Trainingslager Urlaub, hast du schon erzählt, Chris. Ich glaube, das war auf Mallorca mit, mit dem Hamburger Fitness-Trainer Tino Krohn, so eine Art Bootcamp. Sonny Kittler war auch mit dabei, Tim Leibold, da habe ich mal ein paar Fotos gesehen. Wie kam es dazu?
5: Hm. Wo willst du erzählen, Chris? Ich habe ja nicht viel zu erzählen. Du hast mich angerufen und meintest, ja, ich habe ein Trainingslager für dich hier am Start. Wenn du Lust hast und Zeit hast, dich fit machen willst, komm mit. Und dann war ich schon dabei. Deswegen, <lacht> so viel habe ich nicht zu erzählen.
2: Okay, wer hat das organisiert dann?
4: Ähm, Im Endeffekt ist die Idee, glaube ich, zum Ende der Saison hin entstanden. Und ähm, dass wir sowas mal gerne machen wollen würden, weil wir auch privat schon mit dem Tino trainiert haben. Und äh, dann hat das der Sony. Ich glaube, der Sonny in Zusammenhang mit Leibe relativ schnell organisiert. Wir haben da geholfen, wo wir konnten natürlich und äh, hat sich relativ schnell herausgestellt, dass wir da eine coole zusammen, äh, Truppe zusammen hatten. Ich glaube, sein Bruder war noch dabei, der äh, Flo Hartherz, damals noch von Bielefeld und haben dann echt äh, eine schöne Woche verbracht. Sehr, sehr viel trainiert und hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
2: Und ein bisschen Urlaub nebenbei gemacht auch noch?
4: Ja, zwischen den Einheiten würde ich sagen, <lacht>
2: Früher
3: ist man nach Mallorca gefahren als Fußballer, um mal irgendwie die Sau rauszulassen und heute fährt man nach Mallorca, um dann durchzudrehen und zu trainieren, als wenn es kein Morgen geben würde.
4: Ja, so, so ändern sich manchmal die Zeiten. Wir hatten ja in dem Sommer, war ja nicht äh, das Saisonziel leider, wie wir uns erhofft haben, deswegen ist ja da, ist da die Party ausgeblieben, sondern haben gesagt, komm, legen da nochmal noch eine Woche Arbeit hin, die uns dann natürlich über die oder durch die nächste Saison tragen sollte.
2: Ja, Tino Krohn ist ja der Urlaub ein bisschen anders ausgefallen, wenn ihr damals den Aufstieg geschafft hättet, aber das kann ja noch kommen. Tino Krohn ist ja Fußballtrainer, den viele Fußballer vertrauen. Also Aaron Hand trainiert, glaube ich, mit ihm. Luis Holtby, Pierre michel Sogger war mit ihm zusammen. Wie seid ihr auf ihn gekommen? Ihr wohnt jetzt ja nun an verschiedenen Standorten, habt aber gesagt, ihr habt mit ihm zusammen schon mal trainiert, vorher schon?
4: Äh, ja, ich auf jeden Fall. Chris, glaube ich, noch. Nee, noch, noch nicht vorher. Ja, also ich habe ihn auch über die Jungs äh, aus der Kabine kennengelernt und ähm, ist echt ein cooler Typ, sehr, sehr sympathisch, ähm, relativ jung, auch auf, äh, auf derselben Wellenlänge wie wir, versteht was von seinem, von seinem Handwerk, was auch immer sehr, sehr wichtig ist und ja, es hat auf, äh, auf persönlicher Ebene eigentlich gut gepasst und auch äh, von dem, wie er trainiert, vom Handwerker auch sehr, sehr gut gepasst, deswegen haben wir das sehr, sehr gerne gemacht.
3: Haben wir haben, glaube ich, genug über Tino Kron gesprochen. Jetzt wollen wir mal hören, was Tino Kron zu sagen hat.
0: Hey David, hey Chris, hier ist Tino Kron, euer Drill Sergeant, Fitness Trainer aus unserem Malle Athletic Camp. Wir haben äh, schön geackert, wir haben viel Gas gegeben und äh, das Camp ist schon eine Weile her. Und deswegen meine Frage jetzt an euch, was glaubt ihr denn, wer von euch beiden mehr... Beim Bankdrücken bewegen kann, mehr Gewicht bewegen kann. Und ähm, ja, wer von euch vermisst den, das Schlittendrücken eigentlich am meisten? <lacht> ciao, ciao.
2: <lacht> Schlittendrücken, ich weiß nicht, ob das irgendein Mensch ver vermisst, wenn er es mal gemacht hat, aber wie sieht es ja. bei euch aus und wie sieht es mit dem Bankdrücken aus? Wer stellt mehr Kilos?
5: Chris? Also, also, das Schlittendrücken war sehr, sehr anstrengend und ich muss sagen, dass ich das jetzt nicht vermisse, um ehrlich zu sein. <lacht> Und zu der Frage mit dem Bankdrücken, denke ich, dass der David da mehr drücken würde. Weil ich glaube, dass so, was Oberkörper, den Oberkörperbereich angeht, ist er ein bisschen besser aufgestellt als ich. Und deswegen würde ich mal sagen, dass da der Punkt an ihn geht.
3: Was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, auf jeden Fall konnte man damals auf äh, euren Instagram-Seiten noch ein bisschen eure Sixpacks äh, bewundern. David, du bist gar nicht mehr auf Instagram zu finden. Ähm, warum hast du dich abgemeldet?
4: Also ich habe tatsächlich meinen Account schon seit, oh, wie lange ist es jetzt schon her, ein halbes Jahr nicht mehr und davor das letzte halbe Jahr fast gar nicht mehr bespielt. Und ähm, ja, tatsächlich äh, hatte das eigentlich nur den Grund, dass ich relativ viel oder das Gefühl hatte, dass mich diese endlosen Feeds einfach echt viel Lebenszeit kosten, wo du dir dann äh, irgendwelche äh, Tricks von Straßenfußballern an der, an der Straßenlaterne irgendwo in Paris anschaust. Und ähm, ja, also dadurch, dass ich weder diesen, äh, diesen Account äh, geschäftlich genutzt habe, noch privat äh, wirklich viel damit getan habe, habe ich mich einfach kurz an Entschlossen zu sagen, ey, ich brauche ihn nicht, deswegen lösche ich ihn. Hat äh, auch privat für ein bisschen Aufruhr gesorgt, äh, was mich ein bisschen verwundert hat, da die Menschen ihre äh, Accounts doch wichtiger zu, zu sein scheint, als sie mir in dem Moment war. Aber das war jetzt für mich kein großer Akt tatsächlich.
2: Du bist okay, auch vielleicht, nicht. vielleicht kannst ja. du einmal sagen, warum privat Aufruhe? Waren es deine Mannschaftskollegen, die sich gewundert haben? Oder mittlerweile nee, ist ja eigentlich fast jeder Fußballer bei Instagram?
4: Nee, eher privat. Einfach meine, meine Freunde, hier Family, Frau, die dann irgendwie gefragt haben, was ist denn da los, warum ist dein Account nicht mehr da? Und so die einfache Antwort, weil ich ihn nicht genutzt habe, war irgendwie für viele doch sehr überraschend.
3: Chris, wie ist es mit dir? Du bist noch aktiv bei Instagram oder hast du es auch äh, abgeschafft?
5: Ja, ich bin auch relativ aktiv, würde ich sagen. Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, Instagram abzuschaffen. Deswegen bin ich da noch aktiv.
2: Ja, Mein Verdacht war vielleicht sogar erst, weil sich ja zum Beispiel Sonny Kittel auch abgemeldet hatte. Ich glaube, Jumbo auch, Jan Jamra. Ähm, gerade beim HSV geht es ja mal sehr, sehr emotional zu, dass vielleicht dann da hier und da etwas zu viel Kritik, Kritik aufkam, die man sich dann zu Herzen nimmt. Oder, David, war das kein Thema jetzt für dich oder bei deinen Mannschaftskollegen?
4: Ach, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, also absolut nicht, dadurch, dass ich, äh, also ich glaube, man konnte meine Sachen auch gar nicht kommentieren, weil das nur Leute konnten, die ich, denen ich folge, deswegen, das war schon die Jahre davor nicht möglich und äh, wie gesagt, so viel Zeit habe ich jetzt da nicht verbracht äh, zum Ende hin oder genutzt, was tatsächlich, also wirklich eine große Rolle gespielt hat, war das Gefühl, echt viel Lebenszeit da wegzuwerfen. Also dann sitze da und scrollst und scrollst und noch ein Auto und noch eine Uhr und äh, noch ein Trick und noch ein Tor und noch ein Basketballer, der irgendwie eine Jumper reinläuft und irgendwann war es echt einfach genug.
3: kann dich äh, sehr gut, kann ich das nachvollziehen. Ähm, ich habe noch nie Instagram ehrlicherweise selbst benutzt. Allerdings äh, bei mir fällt das auch keinem auf. Ähm, wie ist das bei euch Fußballern? Das ist ja schon so, dass ihr Personen Person des öffentlichen Lebens seid. So eine Entscheidung den Instagram-Account zu löschen. Sprichst du zum Beispiel mit deinem Berater da einfach kurz drüber oder hat dann auch der irgendwann gefragt, David, was ist da los? Äh, wieso bist du nicht mehr bei Instagram? Äh,
4: nee, also ich, ich kann es nur wiederholen. Ich kann ja nur von mir reden. Mir ist das nicht so wichtig. Wenn ich sage, ich brauche ihn nicht mehr, dann gucke ich online und melde ihn ab und weg ist er. Also
2: <lacht> ist mehr,
4: mehr, hat, ja, mehr war da wirklich nicht. Hinter mir. Genau.
2: Ähm, jetzt hat Kai gerade... Den, deinen Berater angesprochen. Ihr habt ja, soweit ich weiß, denselben Berater. War das für euch dann irgendwie klar? Hat er dann erst dich entdeckt, David? Oder wie lief das?
4: Also ich habe meinen Berater jetzt schon seit der U17, da war ich, glaube ich, 16 Jahre alt. kenne ihn dementsprechend schon seit 10, 11 Jahren, so um den Dreh, was ja, glaube ich, auch heutzutage nicht mehr so üblich ist. Und wir haben echt seitdem echt sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis immer auf Augenhöhe gewesen und äh, hat meines Erachtens immer versucht, äh, in allen Lebensbereichen mir seine, seine Lebenserfahrung, die er zu dem Zeitpunkt hatte, mitzugeben. Gar nicht unbedingt jetzt, äh, was den Fußball nur angeht, sondern einfach nur alltägliche Dinge, wie ich vielleicht mit der Schule äh, verfahren kann, wie ich im Umgang mit meinen Freunden verfahren kann. Vielleicht auch im Umgang mit schlechten Freunden, die ich äh, zu jungen äh, Jahren noch hatte. Und Das sind alles Sachen, an denen ich äh, also an dem wir, wir beide gewachsen sind und mich gesehen habe, dass es echt ein guter und cooler Kerl ist, der abseits des Fußballgeschäfts auch Interesse an mir als Person hat. Und äh, da war es eigentlich naheliegend, dass ich äh, meinem Bruder ja äh, gute Person rate und nahelege. Hätte genauso gut sein können, dass die beiden sich absolut nicht verstehen, dann äh, wäre das auch nicht zustande gekommen. Aber dadurch, dass ich, äh, dass ich weiß, was das für ein Kerl ist und äh, Chris gut einschätzen kann und äh, von vornherein eigentlich wusste ey, die beiden würden gut matchen, war das eigentlich nie, nie Thema.
2: Es ist ja auch kein oder mittlerweile schon ein sehr schwieriges Geschäft. Es gibt sehr, sehr viele Berater, die vielleicht auch dann das schnelle Geld wittern. Gerade Chris, du bist jetzt noch relativ jung. Es gibt ja auch so einen Hype um junge Spieler, um dann schnell Geld zu verdienen, auch als Berater. Hast du mal irgendwie mitbekommen oder Abwerbeversuche bekommen von anderen Beratern? Oder
5: das nee, immer um ehrlich zu sein, Gott sei Dank nicht. Also ich wurde immer von sowas verschont. Und für mich war schon klar, weil ich auch den Berater schon relativ früh dann hatte, beziehungsweise seit 2016 hatten wir dann schon so mehr oder weniger Kontakt gehabt. Und deswegen hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich gut aufgehoben bin, habe auch gesehen, dass er bei David seine Arbeit gut gemacht hat. Und das Zwischenmenschliche, Zwischenmenschliche hat auch immer gestimmt. Und das war für mich dann in dem Alter auch primär. Und deswegen wurde ich Gott sei Dank verschont.
3: Gut beraten, fühlt ihr euch? Das ist gut von Emal Wardak, so heißt euer Berater und äh, dann wollen wir den auch noch mal ganz kurz hören.
1: Hi Jungs, hi David, hi Chris. Von meiner Seite aus habe ich eine Frage, die wäre folgende, weil ihr habt ja damals mal eine Wette gehabt, wer mehr Treffer hat und dann glaube ich gab es auch einen Wetteinsatz. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch gewonnen hat und was es als ähm, Sieg für den Sieger gab. <lacht> Also Jungs, viel Spaß noch und ähm, gerne die Antwort.
2: Gerne die Antwort. Also ihr lacht schon. Ich glaube, er meint die Wette aus eurer Zeit. Da warst du noch am Kiel, David. Ja. ist in Mainz. Wer hat die meisten Tore geschossen? Und äh, ja, was musste der Verlierer zahlen? Der Verlierer kann vielleicht äh, anfangen.
5: Ja, das war eine sehr teure Wette, würde ich mal sagen. <lacht> und David hat die leider gewonnen. Und wir sind dann ins Center reingegangen. Und das hat mich dann ein paar Schuhe gekostet. Ja.
2: Okay, das war äh, dann damals zu deiner sehr, sehr guten Kieler Zeit, David, oder? Vor deiner Verletzung in dem Jahr, wo ihr dann in die Relegation gekommen seid, oder?
4: Ich glaube, ja. Ich glaube, das müsste die Saison 17, 18 gewesen sein, ja.
3: Und ausnahmsweise darf man mal hier Werbung machen. Was für Schuhe hast du dir geholt? Sneaker, Fußballschuhe oder was gab es als Belohnung?
5: Oh, ich glaube, es war ein Sneaker. Weißt du das noch, Chris? Ja, es ja, war ein Sneaker. Sneaker. Ja. Teure Sneaker. Ja, teure Sneaker würde ich sagen.
2: Seid ihr zwei denn ähm, Brüder, die gerne mal gegeneinander irgendwie bettelt, ähm, wettet, irgendwelche Spielchen macht? Kommt das häufiger vor?
4: Ja, Ja, also es gibt ja eine Sache, kann ich ja hier loswerden. Da werden unsere Familienmitglieder und Freunde natürlich mir definitiv zustimmen. Der Chris versucht schon seit Jahren eigentlich, gegen mich mal ein Monopoly zu gewinnen. <lacht> Aber das ist ihm leider noch nicht gelungen. Wir haben schon hier Allianzen mit meiner Schwester und meiner Frau. Und das ist das ist echt immer sehenswert. Aber kommt leider keiner da an mich vorbei oder an mir vorbei.
2: Okay, Monopoly ist ja durchaus ein etwas traditionelleres Spiel. Gibt es das seit Jahren bei euch dann? Wann wird das gespielt an Weihnachten oder jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt?
5: Also ich würde sagen, hauptsächlich an Weihnachten, weil wir da meistens alle zusammen sind und weil dort auch einfach die meiste Zeit ist.
3: Ja, das geht doch gut. Gibt es jetzt noch vor dem Spiel auch eine kleine Wette zwischen euch beiden oder verzichtet ihr in diese Woche da drauf?
0: Wir können uns eigentlich was einfallen
4: lassen, tatsächlich. Haben wir noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn es schon so anspricht.
3: Das die, die stolz geschwillte Brust des großen Bruders, sieht man hier durch, <lacht> durch die, die
5: Zoom-Leistung.
4: Ja, aber es muss ja irgendwas äh, Persönliches sein, dass, äh, worauf er ja auch Einfluss nehmen kann. Wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, nur äh, die Mannschaft, die gewinnt, ist es ja von vielen Faktoren abhängig. Aber mal schauen, vielleicht äh, lassen wir uns da noch was einfallen. Ja,
2: ja. okay, dann äh, halten wir uns oder ja, vielleicht haltet ihr uns da nochmal auf dem Laufenden. Und wir kommen nochmal auf die Eingangsfrage auch von Elvis zurück. Jetzt spielt er am Wochenende gegeneinander. Seine Frage war ja auch noch, spielt ihr eigentlich lieber gegeneinander oder dann doch eigentlich gerne miteinander auch? Chris, wie sieht aus bei dir?
5: Also ich würde sagen miteinander. Ich denke, dass es nichts Schöneres gibt, als wenn man mit seinem Bruder zusammenspielt. Wenn ich mir jetzt schon vorstelle, wenn du man Mannschaftskollegen hast, mit denen du dich privat dann noch sehr gut verstehst, für die läuft man ja gefühlt dann nochmal zehn Prozent mehr, weil du einfach eine andere persönliche Bindung zu der Person hast. Und wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, dass ich mit meinem Bruder zusammenspiele, so mit meinem eigenen Fleisch und Blut, das wäre schon ein Traum, würde ich sagen.
3: Die Antwort passt perfekt äh, zu unserer Schlusskategorie. Äh, und die heißt?
5: Meine Top
3: 3. Genau. Meine Top 3 machen wir immer ganz zum Schluss. Und ihr dürft jetzt mal im Wechsel sagen, was denn die Top 3 Vereine sein würdet, würden, äh, für die ihr gerne zusammen irgendwann mal auflaufen wollen würdet. David, der, Gru der Ältere darf anfangen.
4: Oh, Top-3-Vereine. Also international mag ich einfach Chelsea sehr gerne. Das wäre richtig cool.
3: Top-1-Chelsea, Chris. Ja.
5: International würde ich Real Madrid bevorzugen.
3: Auch nicht schlecht, Top-2. Und dann würde ich sagen, der, der zuerst dran ist, darf nochmal eine Top-3 hinterher schmeißen.
4: Und natürlich was... Äh was nostalgisch hätte, wäre Wien-Wiesbaden. Das wäre schon, ja, schon was Verrücktes. Ne?
3: Das wird, Wehen, wird man in Wien-Wiesbaden, glaube ich, sehr gerne hören. Das passt <lacht> auch sehr gut in die Reihenfolge Chelsea, Real Madrid, Wien-Wiesbaden. Ganz, ganz logische Reihenfolge, würde ich sagen.
4: Ja, aus den Großstädten ins Großstadtgetümmel von
2: Wiesbaden. <lacht> ja, David, könntest du dir denn vorstellen, deinen Bruder nochmal zum HSV zu holen? Hätte er das Potenzial? Ihr habt ja gerade im Winter einen schnellen Außenspieler gesucht.
4: Oh, wenn ich in der Position wäre, dann hätte ich ihn wahrscheinlich schon geholt. Aber das sind ja nicht meine Aufgabenbereiche. Aber ich halte viel von Christian. Ich halte echt viel von ihm als äh, als Typen und auch als als Fußballspieler. Steht ja noch äh, sehr, sehr am Anfang seiner Karriere. Er hat zwei Jahre dritte Liga gespielt, ein bisschen äh, Profiluft zu schnuppern. In erste Saison, gleich taffe Saison in der zweiten Liga, würde auch, äh, denke ich, mal dran wachsen. Ich habe das selber erlebt, mal ein Jahr. Im Keller zu spielen und da ums Überleben zu kämpfen. Wir haben es damals nicht geschafft. Bei euch geht es dann hoffentlich äh, anders aus und ja, äh, das sind alles Erfahrungswerte, die ihn noch stärker machen werden. Und äh, ich gehe davon aus, dass er da wirklich eine gute Karriere hinlegen wird, wenn er, wenn er gesund und munter bleibt und äh, ja, weiter so an sich arbeitet wie bisher.
3: Ich würde ja. sagen, das war das perfekte Familienschlusswort. Ähm wir freuen uns auf jeden Fall total, dass ihr euch ein bisschen Zeit für uns genommen habt und äh, vielen Dank dafür.
4: Danke für die Einladung.
3: Und Dank. Und dann würde ich sagen, möge der Bessere am, am Sonnabend äh, gewinnen, wer auch immer das von euch beiden sein mag. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wir werden uns dann äh, wieder hören nach dem Spiel gegen Sandhausen. Dann ist es schon der Podcast vor dem großen Nordderby äh, gegen Werder Bremen. Auf jeden Fall Sicherlich auch eine Highlight-Woche dann in der, in der Woche drauf. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.